0: Humanos Radio Show, oferecimento de e supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Pós-graduação Unisatic, o futuro exige o um novo. Concredura Artefatos, durabilidade e segurança que o tempo aprovou. Você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão. A essência, a sua farmácia de manipulação. Toro Mídia Outdoor, os melhores pontos da cidade, as maiores placas para sua marca ser vista e lembrada. NatiFlex Colchões Magnéticos, agora com crediário próprio em até 24 vezes. Saúde,
1: Mano Dal Ponte, humanos, Radio Show aqui na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas também. E vocês sabem, hoje é sexta-feira. Sexta-feira o que nos conecta, sim, é a verdade. Porque aqui a verdade nos conecta, né? Seguimos nessa nossa missão, Lucas Campos, de salvar o Ocidente, é isso mesmo? É, e hoje, ah. pra
2: salvar o Ocidente, né, mano? A gente tá com alguns convidados importantes aqui. Tá ah, bacana, né? é isso. Então, importantíssimo sempre na sexta-feira a verdade nos conectar. E o Ocidente ser salvo de algum jeito, né? Tá. Então vamos, vamos fazer a é. nossa parte, né? Então
1: vamos salvar o Ocidente, né, cara? Eu tenho prazer de receber ele também. Professor, escritor, eu gosto de chamar de escritor, né? Aquela é, escritor, ele batera. é, né? Estou Renan vários. Tudo bem, meu bruxo? Que prazer te receber.
0: Tudo bem, manos? Boa tarde, pessoal que tá ouvindo. Mais uma sexta-feira aí que a gente vai salvar o Ocidente começando rua por rua, bairro por bairro, comunidade por comunidade. Cantinho
1: por cantinho, né?
0: Isso mesmo. Tá
1: vendo cara, olha aqui. Já que o Renan tá aqui, a gente estava comentando antes, né, cara? Muito elogiado o nosso último programa. Tá? sobre o comunismo, muito, muito elogiado, eu acho que esse tema precisa ser mais decupado, né? Sim, Entendeu? Sim. Esse, a gente precisa expor mais o lixo, né? Cara? É bom, Joga é bom falar fora, mal né? de
0: comunista, né? Eu é... gosto de falar mal de comunista. Sempre é bom falar é... mal de comunista.
1: É... é bom demais, né, cara? <risos> Rapaz, recebi é uma galera que tem, tem, é que tem muita gente, cara, é o que a gente conversou, tem muita gente que é, é anticomunista e não sabe. Sim né, Sim. porque pelos próprios valores que carrega, né, velho? E as pessoas não têm noção. Ontem, inclusive, estava com minha esposa, minha esposa Débora, que estavam sentados no sofá. Grande um abraço, falei, Débora. Vamos ver um filme? Eu falei pra ela dela assim, vamos. Aí eu, eu assim, não, peraí, eu coloquei procurei alguns documentários sobre a verdade de Karl Marx. Né? E começamos não a assistir achou. o <risos> documentário. Não, é. A ver... não. É uma verdade do Camax não tem. Assim não, assim, a, a, Ao contrário, achei muitas verdades, ah, né, né? As verdades sobre não, o que a ele verdade escreveu, dele, né? A verdade dele, né, cara? e estávamos... assistimos um documentário ontem muito bom, inclusive, né, sobre sobre as ideias dele, né, e quanto essas ideias mataram pelo mundo, né, então é o um reflexo do que a gente trouxe, né, cara, mas também já te falei, acho que a gente dá crédito demais pro Max, tá? Sim. É muito crédito pra ele, pra, Sim. porque ele escreveu, acho que a galera tem transformado as coisas. Bom, mas a gente segue na nossa, na nossa vibe aqui, quero mandar um abraço especial pra duas tias minhas, né, minha querida tia Lisete, que está de aniversário hoje, é, a Mati aqui, que amo muito e a minha tia Lisanete, né, que é minha tia querida, as duas são puxa sacos oficiais minha, né? Então tem que eu sou obrigado a né, fazer esse adendo, né? A minha tia Lisanete é a tia que que cuida agora, ajuda a cuidar de meu filho, né? Então além de minha puxa saco ela está puxando o saco do meu pequeno, então isso é bom demais, né, cara? Te tira, né Te amo demais. Uma pessoa maravilhosa. Graças a Deus. Essa olha... é a
0: famosa família tradicional brasileira. É. Essa é, essa é a família cara tradicional.
1: Essa é... é verdade, cara. A galera pilha no padrão, é, né? No padrão violou, da família. Violou. Todo mundo se ajudando, né? Como cara? se
0: fosse um absurdo, assim, né? É, tá
1: certo. É uma coisa
2: nova, família tradicional, cara. É Nem Adão e Eva aí começaram com essa coisa aí.
1: <risos> tá certo, vai. Olha só, o nosso convidado, cara, já tá na ponta aqui. Vamos ver se ele se ele já está nos ouvindo. Diego, Diego, está nos ouvindo, Diegão? Vamos ver se ele, se ele vem aqui. Alô, Diego? Vamos ver, vamos ver se ele tá na ponta aqui. Diego, está nos ouvindo, não Diego?
3: Ele foi hoje de manhã. Oh. E aí, meu, tá ouvindo aí, cara? Raid de 925 FM. Ô, Diego! Tá nos Opa. ouvindo? <risos> Na escuta aí, todo mundo? É. É.
1: Beleza, meu velho. Ó, oh, o Diego do Sol tá aqui conosco, é isso, Lucas? Queria é que você apresentasse ele, por favor.
2: Bom, eu sou suspeito pra falar do Diego. O Diego tem um programa no nosso canal chamado Contra a Ciência. É uma das mentes mais brilhantes que o Brasil <risos> é, recebeu nos últimos anos. tá? Um cara sensacional, fantástico, especialista em algumas coisas, né? principalmente em falar mal dos comunistas também. Ele, ele também é, <risos> é especialista, especialista. Delícia, Diego. Completo
1: pra, especialista. Que você não sabe o prazer que eu tenho de entrevistar, cara. Que orgulho que me dá isso, rapaz.
3: Satisfação. Satisfação é, participar das confrarias do bem, né? Que o Brasil precisa sempre, sempre ter essa celebração da, da verdade. E principalmente usar esse engajamento da inteligência para combater o mal. E o mal na esfera política é, claro. Que é o comunismo, né? Ô, Diego, você mora onde? Eu moro em Campina Grande, na Paraíba, nasci aqui. Já morei ah, em João Pessoa, a, a capital do nosso estado. Já morei fora do país, mas voltei à Terrinha para restabelecer alguns planos aí. E graças a Deus, nesse, no meio desses planos aí, aconteceu o Coalizão Conservador, essa irmandade aí que eu tenho participado.
1: Ô, Bruxo, vem cá, eu quero. Agora uma pergunta pessoal minha, né, cara? A gente acaba falando muito sobre. Sobre a parte de cima do Brasil, né, cara? É, é, como é que a direita, ela, ela se apresenta aí para cima?
3: Ah, mano, o cenário, em termos morais, aqui é muito positivo, porque se o Brasil é conservador, o conservadorismo no Brasil nasce no Nordeste. Não simplesmente porque ah, o conservadorismo, o, o Brasil nasceu... Uh, na Bahia em termos históricos com a primeira missa sim, isso é simbólico né uh, ainda que a Bahia não seja esse nordeste tradicional estereotipado né da caricato é, mas ela representa o início só que o conservadorismo do Brasil profundo desse Brasil do povão é, da sabedoria popular, do folclore é, do cristianismo ele hoje ele acompanha do Rio Grande do Sul até o, 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 do Oiapoque o, ao Chuí mas ele, em termos é, históricos, ele nasce nas fazendas de gado do Nordeste ele nasce ó, nessa fé cristã ibérica, espanhola, portuguesa que se miscigena com o índio né? e esse espírito conservador tradicional do brasileiro, ele vai aos poucos, ele vai abrangendo todo o país. Então, a história dos bandeirantes, a história dos galdérios, a história dos desbravadores de Santa Catarina, né? a, o, o barriga verde do interior sobretudo, né? o que não está nos centros urbanos é, de Santa Catarina, ele resguarda essa tradição do velho brasileiro que, que quer a cristandade, que quer a moral. E esse conservadorismo, ele nasce historicamente nessa região ah, do Brasil. Então, o que aconteceu? O PT trouxe para cá uma ideia de assistencialismo financeiro, o Bolsa Família. Ele quis convencer porque, de certa forma, depois é, do Império, o, o Nordeste ficou mais pobre, né? por, por fatores também é, tributários, isso é uma questão mais profunda e mais detalhada que a gente poderia entrar em outro momento. Mas o Nordeste, em termos morais, sempre foi conservador, assim como é o interior de Santa Catarina. Né? muito tradicional. O que aconteceu? O PT sempre escondeu essa agenda imoral né? de perversão das crianças, de perversão da sexualidade, de perversão da família. O que é que ele trazia para o Nordeste? Ele só trazia a proposta econômica que por mais que eu discorde, era uma proposta desenvolvimentista é, do marxismo econômico, né? de tirar de quem produz para dar de maneira fácil para as pessoas, mas muitas pessoas de fato precisavam de uma assistência isso inclusive é defendido pela visão conservadora né? A visão subsidiária de uma assistência para os mais pobres Isso é uma política conservadora que o comunismo roubou né? é, Mas acontece que o PT usou essa, essa, essa linha do assistencialismo Para convencer o Nordeste que era sempre de direito Enquanto o, o PT nascia em Porto Alegre e no ABC Paulista O Nordeste votava no PFL, tradicional né? Apesar de ter patrimonialismo, de ter influência de oligarquias ali da, da velha política, mas era um, era um partido que era mais liberal conservador e o Nordeste sempre ficou unido com o PFL, com a ala mais conservadora do PSDB, apesar do PSDB não ser de direito, né? O, 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 o Nordestino ele tem esse, esse sangue viril, como é o Galdério, como é o Barriga Verde, né? Então é, é, da, é da nossa tradição, por, por herança ibérica, espanhola, portuguesa, né, principalmente. E aí, o que, é que o PT fez? Ele escondeu a, a, a pauta cultural, a agenda cultural, e para convencer o nordestino, ele levou apenas a proposta econômica. Mas era a, 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 as discussões dos diretórios do, no PT aqui no Nordeste, o pessoal saía na tapa quando ia falar da agenda moral do PT. Os próprios petistas nordestinos é, expulsavam os petistas de fora quando vinham com essa proposta de imoralidade, de perversão sexual e sobretudo de combate à família. Então a alma do brasileiro é conservadora e a alma do nordestino é conservadora e aqui é o germe desse movimento conservador bruxo, que, que se desenvolve né, no Brasil.
1: Ô Digão, olha só, você falou, por exemplo, sobre assistencialismo, né cara? Esse é, esse é, é sempre um tema né, muito sensível né, porque quando você fala daqueles que realmente não tem o que comer, né? não tem o básico, né, cara, dá vamos, vamos uma pirâmide de Maslon, que seja, né, quer dizer, se não tem o, o, o mínimo de subsistência, você não consegue evoluir mais nada, mas é, não, seria, não seria uma verdade para nós, que falamos em conservadorismo, que somos de direita, que nós sonhamos que o assistencialismo não seja mais necessário, por quê? Nós medimos o programa social pela quantidade de pessoas que saem deste programa e não pelas que entram, né? Perfeito.
3: É, quando eu falo de conservadorismo mano, de, Perdão, de assistencialismo Eu estou falando da perversão Da assistência social né? é, do, do excesso O assistencialismo ele é em si mesmo Errado, porque é uma, é uma Maneira de você viciar Uma, uma parte da população Na, de, da, na dependência do, do dinheiro fácil, na vagabundagem De certa forma você vai Criar esse ambiente de, de Ociosidade Perversa, né? O ócio é bom para quem trabalha num determinado nicho da sociedade com uma atividade intelectual, num determinado momento para ele criar alguma coisa. Mas de toda forma ele vai ter que botar a mão na massa. Oh, a ah, mas ah, o assistencialismo ele é uma maneira de limitar o setor produtivo, o empreendedorismo, porque é uma distribuição é, errada dos impostos e você acaba tirando de quem precisa investir, o lucro é sagrado, por quê? Porque o lucro é uma reserva de capital que vai servir para a empresa expandir os seus negócios. Uma vez que a, que a empresa expanda os seus negócios, ela vai gerar mais oportunidades de trabalho. Então, quanto mais se tributa uma empresa, seja pequena, média ou grande, mais limite é imposto ao crescimento dela. Há, um, há, uma, há uma trava no crescimento da empresa. E se há uma trava na, na, no crescimento da empresa... A empregabilidade é afetada. Então, eu acredito que quem melhor desenvolve a assistência social é a iniciativa privada. Os, os países mais liberais do mundo, onde o Estado é menos intervencionista, são os que mais pra, praticam a filantropia. Por quê? Porque a caridade ela não pode ser imposta pelo Estado. A caridade tem que ser do coração do ser humano e tem que nascer do seio da sociedade de maneira espontânea. Mas é óbvio que o Estado tem que manter uma reserva de capital para praticar a assistência para aqueles mais necessitados num nicho do orçamento muito restrito. Mas o assistencialismo é a perversão disso. E por isso que a esquerda precisa desse instrumento para controlar as massas e manter um rebanho de eleitores e o controle do Estado e da população como um todo.
2: O Diego, Lucas aqui. Sim, o Diego, sim, o... sim Lucas. É, é, o, o assistencialismo... É... Vou pegar essa última parte que é que me interessa do você fala do nicho muito baixo deve ser um, um pequeno recorte do orçamento brasileiro né para que vá para esse lado uh, a esquerda por vezes né e ela usa o estado para para tornar isso legal legal quando eu digo aqui na questão das leis né sim então ah, agora nós temos a lei que aumenta o bolsa família a lei que permanece o bolsa família a lei que dá o o subsídio vitalício, a lei da renda mundial. É, para onde é que vai caminhar isso aí, ô, ô Diego, se, se nós fizermos uma... Essas políticas públicas virarem leis, né? nós vamos ter que fazer lei para tudo, né?
3: Exatamente. Lucas, eu acredito que a gente está num, num momento de ruptura do Estado moderno. Né? Esse, esse modelo de Estado que é avassalador, que é totalitário. É, ainda bem que nós estamos no Brasil Não sei se pode se encaixar Uma discussão mais é, sociológica do que, Porque o Brasil é, é, é Alternativa de liberdade No ocidente como um todo, ao lado dos Estados Unidos Mas por é, essa ideia Do Estado controlador é, ele, ele perpassa O Estado totalitário perpassa a, a manutenção De um status quo mínimo da população A renda básica universal Que é a proposta da agenda 2030 Da ONU é uma maneira de você manter o consumo da população, mas, ao mesmo tempo, essa população fica alienada. Porque se ela tem um acesso fácil a produtos básicos de consumo, ela fica manipulável, porque ela não tem mais o que contestar. Ela consegue saciar o, o bucho, o estômago, né? e ela vai conseguir manter uma vida básica que, é, que apenas vai servir de, de mão de obra para o Estado. Então, é aquela ideia de que o Estado seria o, 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 o senhor é, da da seria o senhor que mantém a corda do seu escravo muito curta essa corda não pode romper porque se ela romper significa que o, significa que o escravo vai morrer ela não pode ser ela não pode ser cortada né ela não pode ser muito longa porque isso significa que o estado que o escravo uma, uma pode se distanciar pode cortar a corda fugir ter a liberdade ela tem que ser no nível que mantenha esse escravo nas rédeas, sobre o controle do Estado. Então, o qual é o mínimo para você manter uma população manipulável? É manter uma assistência que a população tenha acesso a bens básicos de consumo e, principalmente, alimentação. E tornar isso legal é uma maneira de submeter a população à ignorância. Né? Por quê? Porque até a, a assistência filantrópica da população, da iniciativa privada, ela diminui. Porque a, a, a junção entre é, imposto alto Estado intervencionista e que legaliza o Bolsa Família no, no nível sistêmico né? que aumenta o orçamento e que, é, e que é, é, abrange todos os setores da sociedade você tem a receita para um Estado totalitário e a ruptura vem de uma iniciativa privada esclarecida que faça movimentos na área intelectual e cultural para romper com essa mentalidade que vicia e que faz com que a população seja uma, uma manada Controlável, facilmente manipulável. A tendência é que haja uma ruptura. Essa ruptura vem por um movimento civil, livre, da sociedade, e precisa de uma mudança econômica. Por isso a reforma tributária de, de, de Guedes foi tão criticada, porque se Guedes vinha com, com a proposta liberal-conservadora, essa proposta econômica de Bolsonaro é para é proporcionar liberdade para as pessoas. E não há liberdade sem liberdade econômica. A liberdade econômica é um meio para a gente desenvolver a liberdade intelectual, espiritual, manter o direito de propriedade. E se a proposta de Guedes vem sacrificar o empreendedor, ela vai aumentar esse Estado controlador, totalitário, que impede a livre iniciativa que é necessário para a gente manter a liberdade e a civilização funcionando.
0: Ô Diego, Renan aqui, cara... É, pegando o gancho aí do que tá falando aí da, da questão da liberdade econômica e que tu falou anteriormente sobre a empresa ser é, impedida de crescer por causa da, dos impostos, é, eu acho importante a gente pensar também num dos conceitos aí que o Lenin trouxe pro, pro marxismo, que é o seguinte Uh, o estado, né, os donos do poder aí, o pessoal da elite política uh, marxista que está no poder, ele não, ele não vai tirar totalmente a, a propriedade privada das mãos dos donos, né? Então não vai ser uma tomada assim de um dia para o outro uh, de todas as empresas, né? De todas as empresas privadas. Mas ele disse, o que é importante a gente fazer é uma questão, uma, uma taxação gradativa, ou seja, com o passar dos anos, né? Isso aí é coisa para um, dois, três séculos. Com o passar dos séculos, dos anos, o Estado vai aumentando os impostos e ele se torna aos poucos sócios da, das empresas, né? E então vai chegar o um momento que a. A empresa precisa pagar tanto imposto para o Estado que ela já não vai ser mais do, 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 do dono da empresa. Né? Ela já vai ser praticamente uma estatal. Né? O, o dono vai ter uma certa permissão do Estado para usar uh, o, o seu próprio meio de, de trabalho ali. Só que quem ganha mais dinheiro com a empresa, na verdade, não é o dono nem os funcionários. São, é, na verdade, é o Estado, através dos impostos. Né? É, eu queria que tu comentasse um pouquinho
3: sobre isso. Per Perfeitamente, Renan. Você está trazendo praticamente o um modelo fascista de Estado, que é como funciona, e o um modelo chinês. Não existe empresário chinês. Existe testa de ferro, existe laranja. A gente sabe disso, né? Não existia empresário no, no, na Alemanha nazista e nem, e nem na Itália fascista. No comunismo soviético, a coisa era mais agressiva. Você tinha realmente os campeões nacionais, né? aquelas pessoas, aqueles grandes empresários envolvidos no entorno. Da, da cúpula soviética Eram dois, três, quatro grandes empresários Que eram membros do partido soviético Mas na, na, na Itália fascista Funciona dessa forma como você descreveu O, o dono da microempresa Da média empresa Ele não é dono de fato Ele recebe um salário 70% do lucro é repassado para o partido Então ele tem algum acesso mínimo ao lucro Para de fato não se caracterizar Aquele socialismo soviético e para que ele tenha alguma noção de empreendedorismo, de livre iniciativa, que pressupõe algum nível de planejamento estratégico, né? é, de alguma ciência empresarial. Né? Coisa que não existia de maneira mais ordenada no mundo soviético. O que é a China hoje? Se você estiver em Joinville ou em Florianópolis e se tiver comércio chinês, muitos realmente são é, fugidos, fugitivos do regime chinês, mas vários deles são... Ligados ao PCC chinês, ao Partido Comunista Chinês, e eles recebem, eles tiram parte do lucro, repassam para o partido, e recebem uma mesada do partido de volta para usar esse dinheiro para praticar o mercado local, na medida que é interessante ao Estado, ao Partido Chinês. Então, o imposto progressivo gradual é uma maneira nova que esse neocomunismo, o novo socialismo, encontrou para implementar a revolução. De uma maneira silenciosa Já que o comunismo Não se revela mais de maneira direta Assim como Lúcifer Ele engana né? O, o, o diabo, ele engana usando uma beleza Ele não nunca vai se revelar feio O comunismo A, a partir da, da reformulação teórica Da escola de Frankfurt E de Gramsci Ele sempre trabalha com uma linguagem indireta É como se fosse o A, a gente diz aqui na Paraíba é, comer o, é, degustar o prato de papa pelas beiradas Ele vai tirando pelas beiradas Ele vai entrando no, na estrutura é, do Estado dos cargos técnicos Implementando a, a, a cultura de concurso público né? é, Como se fosse uma ideia realmente meritocrática é, De você tornar um, um funcionário de carreira Como um, um exemplo de, de, de meritocracia ou de qualidade moral e intelectual a meritocracia não tem a ver com com cargo técnico né então você vai dominando os setores de cultura para você dominar a mentalidade você vai dominando a estrutura do estado para dominar a máquina administrativa o mecanismo de ação os meios de ação e você vai a partir daí ter o poder total mesmo que não seja por uma ação direta através de um projeto de, de econômico né, De planificar a economia de, de o Estado dominar totalmente A economia do dia para a noite Porque seria facilmente rastreável Essa estratégia da esquerda né, é, Pelo povão Especialmente hoje, quando a gente tem uma população esclarecida Sobre o que é liberalismo Os benefícios do liberalismo E sobre os males da economia de Estado né, Que já foi refutada no, na, por, Pela escola austríaca No início do século então a população já está consciente de que o comunismo ele é irracional só que ele não está consciente, ainda suficiente de que o comunismo não é um movimento econômico, ele é um movimento político ele é um movimento cultural antes de tudo, ele é um movimento espiritual por mais que se declare materialista mas ele é espiritual por negar a espiritualidade e por trazer uma proposta espiritual que é totalmente mundana e que, e que deixa a população presa os instintos mais imorais do mundo.
1: O Bruxo, né? olha aqui, deixa eu, ler uma, deixa eu ler uns abraços aqui, cara. Galera participando, não vou conseguir ler todo mundo, mas vai alguns, ó. lá. Boa tarde, mano, na escuta com o, Bru, o grupo aqui fechado com o Bolsonaro, quem tá mandando aqui é o Marco Spiller Bakoff. Bacoff, um abraço. Tem aqui, ó, boa tarde, mano, um abraço ao Renan, aos seguidores da Rovares Logia, Léo, Bruno de Cristi, ó, puxando teu saco aqui, que é isso, cara? Ó, é. tem mais aqui, <risos> o Diego, ó. Buenas, um abraço pro Lucas, e para todos vocês da mesa, encontro de Tauras, é isso? É Tauras. isso. Só gigantes, o Rude Bergaminski de Criciúma, o Júlio Pereira da Comac em Floripa, tá mandando aqui, ó, curtindo esse baita programa. Um abraço para todo mundo. Tem mais abraço aqui, ó, B38, o que é isso? O que é, o B38? é um grupo
2: aí de. Ouvindo também, é. um
1: abraço para galera. Ô, Diegão, nós estamos longe, cara, estamos longe demais. Quer mandar uma?
2: É, a gente tem tempo para mais uma pergunta antes do intervalo. Né? Mais um, mais uma
1: antes de um intervalo.
2: Tá. O, só o seguinte, é, tu detalhou bem o modelo de economia fascista, né? E Exato. nós não podemos deixar de lembrar que isso sucedeu no Brasil durante muito tempo e é, não é fácil livrar-nos disso aí, né? O PT, quando assumiu o poder, é, todo isso, Petrolão, Mensalão, Odebrecht, OAS. É exatamente o tipo de economia que se deu no Brasil e nós ficamos presos nela é, e muita gente da esquerda achou ruim, né? Porque o Lula estava fazendo então a, a, o PT em si fazendo a sua política é, como se fosse liberal, mas a verdade foi totalmente o contrário disso, né? Do Sol eles é, trouxeram para dentro do governo. Eu lembro que nas reuniões com o, com o que o Lula fazia até depois a Dilma também é, o Marcelo Debrecht fazia parte das reuniões do governo. Né? Ou claro. seja, é, essa economia fascista, ela permeou o Brasil, não só agora, claro, vem de muito tempo. E, a, a, claro, nós demos depois uma resposta a isso, com, com a eleição de Jair Bolsonaro, mas eu queria que tu falasse um pouquinho desse período o, do sol, que o PT fez esse estrago, esse rumbo nos, dos cofres brasileiro com a ajuda dessa economia fascista.
3: Lucas, essa sua pergunta se encaixa com a de Renan em relação a, a, aos donos do poder, a ideia de, de Faoro, né? que o patrimonialismo, os grandes grupos se apropriaram do Estado. Então, não há de se falar em populismo do Brasil sem se falar em, em, nas oligarquias, né? que desde o império, elas favorecem as ideologias que mais a, as beneficiam, especialmente elas abraçaram um nível de socialismo moderado a partir já do governo Vargas. Né? Então esse modelo petista De economia fascista Vem com a mentalidade varguista E por isso que tem uma parte De nossa classe média Que apesar de se declarar Conservadora na moral Ela não é de direita Porque ela pensa a economia Pensa a política De acordo com as ideias varguistas A ideia de, de Estado Como o centro da sociedade Mas o, o, o centro da sociedade É o indivíduo Dentro da família E vivendo a, de maneira livre A vida em comunidade Ou seja, o indivíduo, a família e a comunidade precedem e são superiores ao Estado. E só faz sentido se, se, se tem um Estado para servir a essas entidades, indivíduo, família e sociedade. E essa ideia varguista ela tá contami ainda é, contamina setores de nossa classe média. E é esse povo que está insatisfeito com o governo de Bolsonaro e que tem abraçado perigosamente ideias de, de Ciro Gomes porque eles querem um modelo de Estado que não seja liberal, porque eles querem manter privilégios. Então, cortar na própria carne é duro, mas a direita precisa fazer isso, ela se, se realmente definir como direita. O que é a luta por liberdade, senão o, o sacrifício e o autossacrifício? Né? Para você manter as gerações futuras com a real noção de liberdade. A de ter uma propriedade privada, a de ter vida a de ter fé, mas a economia, ao contrário do que os, os culturalistas dizem, né? aqueles que são exageradamente culturalistas, a economia é parte da cultura e é o um mecanismo pra gente ter liberdade. Então, se a gente tem um Estado que tributa muito, que aumenta o aparelho repressor, através dos seus cargos efetivos, em exagero, através do, do de, de tecnocratas e de burocratas, né? Você tem uma iniciativa privada que não vai dar alternativa de trabalho e que não vai respirar, porque não tem lucro, não tem liberdade, não tem concorrência e, logo, não tem produtos baratos para a maior parte da população. Então, é, essa cultura do PT, da economia fascista, ela vem de, de Vargas. Tão mal quanto o Lula para o país foi Getúlio Vargas. Né? E aí é bom entender o contexto da Revolução de 30. A Paraíba, o meu estado aqui, foi, foi protagonista nesse contexto. né? É, ali, quando Vargas entra, ele era uma alternativa, uma alternativa às oligarquias de São Paulo que estavam querendo usar desse patrimonialismo para se beneficiar. Né? Acontece que Vargas depois é que vai se definir mais como protofascista e até enamorando ideias mais marxistas, radicais. O, o fascismo é marxista, mas enamorando até ideias mais... mais estalinistas, depois ele tem um recuo né? inclusive depois o movimento contra Getúlio Vargas vem do braço direito dele né? que é que José Américo aqui, que é um paraibano que, que, que criou a UDN então a, a, a ideia de, de Carlos Lacerda de lutar contra esse patrimonialismo de alguma maneira surge com, com José Américo de Almeida é, é, com, essa, é, com essa atuação desses nordestinos liberais conservadores por mais que um fosse mais liberal e conservador do que o outro né? e que graças a Deus é, se espalhou pelo Brasil e esse povo foi perseguido na, no regime militar porque o regime militar não rompeu com essa cultura é, oligarquista que, que prejudica o Brasil e que serve como meio para a expansão do socialismo então quando a gente diz que o regime militar não foi de direita é porque ele não foi liberal conservador não é porque os, os, os militares eram, é, agiam de má fé ou tinham ligação com, com grupos é, totalitários. Não. É, se, é, essa é uma, é, uma, é uma pergunta que eu deixo para você aí pensar, refletir. Né? Se há uma relação com uma parte dos militares, uma menor parte prejudicial, com movimentos uh, revolucionários e totalitários. Essa é uma pergunta que eu deixo para você refletir Mas de fato, o que eles praticaram Enquanto gestão, enquanto administração Foi um modelo Tão, economicamente Tão prejudicial Quanto o modelo petista e o modelo varguista
1: digão, Então digão. Os,
3: os verdadeiros Direitistas estavam sendo perseguidos Assim como a esquerda radical Carlos Lacerda foi perseguido. Ô Bruxo, vamos
1: falar disso na volta, pode ser? Vamos fazer um intervalo ser, aqui, senão, ser, claro, claro. Senão, senão eu não fico no ar mais se eu não botar os meus, meus patrocinadores no ar, né cara? Eles que estão Perfeito. sustentando o nosso debate. Olha que boa tarde pessoal, o programa tá cada vez melhor. Todos estão de parabéns, o Hugo que é presidente do Brasil 35, Criciúma. Cara, olha aqui, vamos ver aqui ó, é, grupo de patriotas de apoio com a direita... Uh, vamos ver, muito bacana, cara. Muito bacana, muito bom demais. Só tem cara bom participando aqui: Diego do Sol conosco, Lucas Campos e Renan Rovares. Num papo aqui no Manos Radio Show. A gente já volta aqui na 92. Voltamos, senhores. O Manos Radio Show aqui na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas também nos conectam. Hoje num papo aqui, né, seguimos na nossa. Ah, na nossa difícil e ardo, ardo, a missão de salvar o ocidente. Lucas Campos, Renan Rovares, e lá de longe o cara tá aqui, Diego do Sol, num papo bacana, aqui no Manos Radio Show. Fala, Lucas.
2: Pô, nós tocamos comunista da Rádio. <risos> pô, os caras não estão tá mais nem nos ouvindo. Pô. Não, não é. Nem criticar eles criticam que mais. isso, Acabou, cara, cara. Só tem comentário é, bom. É,
1: Agora aqui, olha só, mano, ah, vamos ver aqui, tem mais, tem mais gente mandando aqui, né, Heitor aqui, escuta um papo desse na rádio, abertamente sem mimimi, sem frescura, me deixa muito esperançoso e feliz, o Brasil no geral e sem dúvida é conservador e de direita, o Ian, que é publicitário, tá mandando aqui, ó, conforme definição, o fascismo verdadeiro, é caracterizado pelo poder ditatorial, repressão em maiúscula, da oposição através da força até agora o que, o que temos visto neste governo do Bolsonaro foi o inverso disso. Os outros poderes reprimindo cidadãos, tolhendo o presidente. Um abraço. É, pro esse Jean é um outro
2: aspecto do fascismo, que é a questão militarizada do governo, né? Isso é bem característico. O outro aspecto é o aspecto econômico e um terceiro aspecto é o aspecto imperialista, ou seja, a tomada de territórios, né? Tipo o Or, quando brincava na tá, infância, sabe? Faz o... tempo. É o, o pessoal da Rússia no, antiga gostava bastante disso aí claro, eu... tá.
1: o, o, o Diego o Diego tá conosco o Diego do Sol tá ouvindo meu sim, velho Sim manos Opa, Sim perfeitamente vou, manos. Vou, eu, tô... eu que eu já tô virando humanos né cara é, já viu, tá misturando ó. agora já não é mais mano é humano mano mano não ó, Diego mas tá valendo pode chamar de humano <risos> que tá, aqui já tá valendo cara o Bruxo olha só a, a pauta desse programa né o, o Lucas o pessoal da coalizão me sugeriu né é, é por que que o Brasil escolheu a direita como é que você consegue responder essa pergunta
3: Mano, o Brasil escolheu a direita porque queria ser, de fato, representado. É, é um pouco disso que a gente tem falado. O, o brasileiro já tinha o sentimento conservador. O brasileiro ele é tradicional. Ele é contra mudanças violentas. É, ele é contra a mudança da ordem natural, de uma maneira, vamos dizer assim, é, de uma maneira que não seja pacífica. Ele é a favor de mudanças que sejam racionais e responsáveis que respeitem a história, ele é a favor das suas tradições folclóricas. Logo, esse brasileiro, ele simplesmente escolheu a direita porque ele escolheu ser o que é num ambiente político. E esse cenário político, essa arena política, não era representada. A, a população não tinha uma voz, um, nenhum porta-voz, né, em termos de partido político. Né? Até hoje não tem. Tem figuras isoladas como Bolsonaro, tem figuras isoladas como o tem figuras isoladas como Ricardo Salles, tem figuras isoladas como Ernesto Araújo, como nosso amigo Felipe Pedri, como Felipe G. Martins. É, mas o brasileiro, ele tinha esse sentimento que era reprimido. Ele tinha um sentimento conservador, mas ele não podia manifestar as, as políticas que decorrem desse sentimento, que nascem desse sentimento. É, aí, Deus colocou nesse coração conservador a mente e a mente foi olavo o que é, toda a sociedade funciona com uma elite que tenha um espírito republicano democrático, aqui republicano não é de república, republicano é no sentido de governo ideal, como dizia Platão, né? de governo que, 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 que possa dar direito de voz a todos né? é confundido com democracia, e esse espírito universal é, conservador do brasileiro ele só era em termos sentiment de sentimento, mas ele não tinha as ideias organizadas E aí Deus colocou Olavo Para organizar essas ideias Dizer o que é Denunciar o que é o movimento Revolucionário, movimento Da, da internacional socialista O que é o gramixismo que é o, o comunismo na via cultural é, ele, ele trouxe Olavo para falar da verdade Da vida religiosa Da verdade da vida da família Porque uma vez que você ordene a família você, que você ordene o seu relacionamento, você ordene a sua família, você está ordenando a sociedade e você tem a melhor receita para impedir um Estado violento, totalitário. Então, essas ideias que estavam desorganizadas no brasileiro que tem um sentimento conservador, foram organizadas por uma pessoa que entendeu o espírito nacional. E aí veio Bolsonaro que ocupou esse espaço político que o brasileiro aspirava e desejava. Então, o Brasil escolheu a direita porque o Brasil escolheu ser o que ele é. E não há ninguém que nos impeça. Nem mesmo essa tomada do Estado pela esquerda. A tomada do Estado pela esquerda atual vem pela via do judiciário. Vem por, pelo setor legislativo, um pouco menos grave do que no, no, no setor judiciário, no poder judiciário. Mas, infelizmente, tem gente lá querendo um golpe. E o verdadeiro golpe é aquele que é dado contra a população conservadora né? aquele que é proposto contra os ideais conservadores do Brasil né? e, e que e aí você tem é, esse movimento do estado do, da, da, da ideologia contra o espírito conservador brasileiro né? mas o, o brasileiro escolheu ser de direita porque ele escolheu viver conforme a sua personalidade, de acordo com sua identidade e com sua natureza ser o que ele sempre foi
1: ô Digão, deixa eu só fazer um agradecimento cara, aqui eu quero te pedir licença aos nossos patrocinadores, até porque eu estou suprimindo os blocos comerciais pro nosso papo aqui cara, né? E eu sei que que com certeza estes patrocinadores entendem e apoiam esse programa justamente porque a gente traz a verdade aqui, quero agradecer o GAS Supermercados, a Satic, né? Uma, uma, olha, uma instituição que faz diferença, a Concredura Artefatos, a Mercosul Toyota, a Essência Farmácia, ao Plano de Saúde São José, a Netflix Colchões, do meu querido Alen Silva, a Toro Mídia, né? Supiso, aqui de Sara, Vitor e André Consórcios e a Vivasse Houseware, velho, feito esses agradecimentos, a pergunta é com o Lucas Campos.
2: Na verdade, eu eu quero até passar esse esse ponto pro Renan, é, sobre esse surgimento do, do populismo verdadeiro brasileiro, Renan, queria ouvir de vocês dois, na verdade, do Sol e Renan, começar pelo Renan aqui, por gentileza. A gente teve
0: aí, uh, na década de 90, o famoso teatro das tesouras, né? Que, na verdade, eram dois, dois partidos aí de esquerda e o espectro político brasileiro, ele ficou se dividindo entre uma esquerda light, uma esquerda soft, e uma esquerda mais radical, que depois começou a virar também uma esquerda mais light, é, no sentido de não querer tomar nada à força de ninguém, mas com essa... Uh, progressão de impostos, né? O que é que a gente falou aí do PT e do PSDB. Mas aí... Na, no ano de 2013 aconteceu uma coisa muito sui generis muito interessante aqui no Brasil e acredito que tenha sido um pouco aí tenha, tenha a internet, as redes sociais tenham tido uh, um, uma influência nisso, mas o que, que aconteceu? O famoso movimento passe livre, né? Que na verdade era uma coisa de fachada para é, era um movimento revolucionário, era uma, uma coisa até meio terrorista no começo né? Colocando fogo nas coisas enfim, é, mas depois, esse é, parece que o povo brasileiro, o cidadão comum, né o tiozão do churrasco, né a senhorinha da limpeza, o pessoal tomou conta das manifestações, certo? Vocês se lembram que a, o povo em massa começou a ir com bandeira do Brasil pra rua. É, ele começou a, Então, assim, é, aquela pequena manifestação de um bando de esquerdista lá tocando fogo nas coisas, de uma hora pra outra, se transformou numa manifestação legítima do povo brasileiro que já. Eles nem a, 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 o, o brasileiro nem sabia o que, que ele queria. Ele só tava protestando. Ele tava dizendo: olha, chega, chega dessa besteira que tá aqui, chega desses problemas, a gente já não aguenta mais, né? Então, a partir daí começou um burburinho na internet, começou um burburinho uh, nas mídias sociais, e parece que o brasileiro começou a ter uma voz diferente que ele não tinha, certo? É, e daí entrou um outro fenômeno também aí, que foi o tal do Jair Messias Bolsonaro, né? Que ele já vinha falando aí. É, no super pop, ele já vinha né, debatendo algumas coisas aí. Todos né? os
2: subúrbios é. da televisão brasileira. Não, ele a, gente tava...
0: a gente tem que agradecer o pânico, né,
2: cara? Ah, é verdade. O pânico não, a gente tem que, tem. que, agra pânico pânico tem que ser agradecido sim, eternamente sim, sim. por isso, velho. E eu... Eu lembro que Criciúma, hoje o hoje deputado Jesse Lopes, ele fazia churrasco com, com camiseta, dava camiseta para os outros aí da, 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 da Vendia, né? Camiseta do Bolsonaro, 2011, 12, 13 aí, nessas churrascadas, tu vê. Por ali, né, né?
0: É, foi. Então, assim, começou... A, o, o Bolsonaro começou a aparecer, né? E eu lembro aí que o, que o Diego comentou com a gente sobre... É, o, Brasi, o brasileiro encontrou uma voz, alguém que representasse, porque o brasileiro sempre foi conservador, né? O Brasil profundo é o Brasil da família tradicional, é o Brasil que vai na igreja, sabe? É o Brasil, é o Brasil do cara que tem que acordar cedo para sustentar os seus dois, três filhos, é o é o, a, aquele Brasil do cara que tem que fazer prestação para comprar alguma coisa. Então assim, o brasileiro sempre foi conservador, né? Só que, como a gente vinha falando, nunca teve uma voz né, que representasse esse brasileiro. Só que apareceu, então, o Bolsonaro. E o Bolsonaro apareceu falando o seguinte, olha, você não quer ir pro presídio, é só não matar, é só não estuprar, que você não vai para lá. E todo mundo concorda com isso. Todo mundo acha que, realmente, não tem que ter mordomia para bandido, né? Ele também falou o seguinte, eu lembro, eu lembro bem de uma, de uma entrevista dele, é, ele disse o seguinte, é... Olha, vocês acham que o policial tá subindo o morro com o metralhador é pra quê? É pra fazer carinho? Não é pra fazer carinho, é pra trocar bala com o traficante, né? Então assim, o brasileiro cansado já dessa falta de representatividade principalmente, ao meu ver, com a criminalidade muito alta na, 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 no Brasil inteiro mas principalmente na, nas áreas mais é, é, urbanas o brasileiro tava cansado de ter que sair na rua com medo de não voltar. De ter que sair pra ir, de repente, à noite pra faculdade e não saber se vai voltar vivo porque o cara quis roubar o tênis dele ou quis roubar o celular dele ou deu um tiro nele por causa de 10 reais. Né? então quando apareceu o Bolsonaro falando que é, o, o, o bandido tem que ser tratado como bandido e não como vítima da sociedade né? ou, ou que olha, a, a questão da depois teve toda aquela questão da, da, do mensalão e do petrolão e tal e que daí escancarou né, que poxa, estão roubando o nosso dinheiro na nossa cara assim, não, e, e aí assim, ó, não estão nem fazendo nada estão né? roubando e não estão fazendo nada, se tivesse roubando e fazendo alguma coisa, então a gente até pensava, poxa né, mas não, estava Tava uma vergonha, tava terrível assim. E apareceu o Bolsonaro. Claro, depois, como o Diego também falou, né, a, a, a voz, né, o, o organizador das ideias que colocou isso muito em, 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 em pauta aqui no Brasil, foi o Olavo, com o um mínimo que saiu na mesma época, se eu não me engano, em 2013 também. Né? Então, assim, foi uma junção assim, da tempestade perfeita. Né? É, o Bolsonaro não conseguiu em 2014 é, um partido, não, mas ele já era um nome forte em 2014. Deu aquele pro, aquela coisa assim de que ficou muito estranha a eleição de 2014 com o AS e a Dilma, e o pessoal meio que ficou assim, poxa, mas é, ali o, pessoal, ali o
2: brasileiro que... já se, já se organizou em torno do AS. É
0: exatamente, que né? era a, única a, coisa a direita tinha...
2: normal, o povão comum se organizou sim, em torno sim. do AS, não tinha outro nome naquele momento, né? É claro que daí com a derrota suspeita do do AS, o Bolsonaro ganhou ainda mais força, né? Ganhou mais força e assim, e a Dilma não se sustentou, né? Não teve em
0: como Mas como é que
2: é? Escreve
0: quatro. certo por linhas
2: tortas. É, ah, tem um ditado aí.
0: É. Talvez se o Aécio tivesse que... ganhado. Ah, eu acho que ele tem que agradecer é, por essa merda toda que deu, hein, cara? Exatamente. É. É, então, assim, é... aí então com o Bolsonaro aí no, o pessoal ficou espantado né mas como como que alguém como o Bolsonaro ia se eleger né não eu jamais o, o, o eu, eu gosto muito de ver até hoje aqueles aqueles vídeos do pessoal assim dizendo não o Bolsonaro vai vai enfraquecer né Ele vai vai, derreter. Se, vai se desgastar <risos> não no segundo não, turno, chega, não, não chega, chega não chega não chega, vai não vai né e, enfim então assim é, começou né eu, eu acredito que o que a, esse movimento aí de voz legítima do povo brasileiro começou ali em 2013 com Bolsonaro com Olavo de Carvalho né e hoje a gente está aqui na 92 FM falando sobre comunismo no Brasil
2: Ô Diego o Deus escreve certo por linhas tortas e o lápis foi o Olavo
3: foi um instrumento de Deus ali para para dar um horizonte para a população brasileira de esperança né é... Porque isso que, que Renan está descrevendo né, é, foi justamente a tomada de poder real pela população brasileira num momento crucial que foi 2013. Através de uma, de uma revoltazinha sobre passagem de, de transporte público, aquilo se tornou uma questão de, vital para a civilização brasileira. Por isso que a Olavo chama Revolução Brasileira, né, para expressar esse momento. Mas é, é, essa coesão, e, 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 e Renan trouxe aliás, Renan, Mano e, e Lucas trouxeram esse momento que a população se, se une em torno de, de, de Aécio Neves né? é, é, esse apoio maciço, né, engajado em relação a Aécio Neves, mesmo ele não sendo representante conservador né, é, é justamente uma, já é uma, uma ação organizada, mas para essa ação organizada ter acontecido as ideias tinham que combinar na esfera mais alta da, da, da intelectualidade então, esse momento que, que Renan cita, né, do, do mínimo, é, para não ser o, o, o idiota, né, a, a, ele vem também de influência anterior do imbecil coletivo e de outras é, obras literárias de Olavo que já estavam circulando intensamente nas rodas de conversa do Brasil. E quem dá o tom, quem dá o conceito, quem dá a, a, o mote de propaganda de uma, de uma ação, de uma revolução, é é essa elite organizada é, você tem que você antes de, de para os sentimentos chegar de uma maneira clara para a população né, esse conceito essa ideia é, ela, ela precisa estar definida e, e essa ideia de propriedade privada de liberdade de, de direito às armas né como direito da população né é, o direito à arma é o direito que a população tem para se livrar combater a criminalidade e para se defender das próprias arbitrariedades do Estado, do totalitarismo. Essa ideia não era clara. Hoje em dia, de cada 10 conservadores, você, pelo menos oito, são a favor do, do direito à arma porque é um direito natural do indivíduo. Isso não estava organizado. Por mais que ele defendesse antes, esse conservador, o direito à legítima defesa, ele não associava a arma à legítima defesa. Então, é, quando a população brasileira toma para si Legitimamente a revolução de 2013 Ela simplesmente está dizendo Eu vou me apropriar Do que é meu, que é o meu país E se a gente ainda não tem um representante conservador Quem não tem cão, caixa, caça com gato né? E aí Você tem a S.U. Neves como uma alternativa Menos esquerdista naquela época né? E que graças a Deus Não se elegeu para a gente ter a, 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 Para o podre ser revelado Totalmente né? E a gente tem uma
1: noção do, do tamanho do mal que era o comunismo no Brasil. Bom, o meu bruxo, olha só. Digão, não dá tempo pra mais nada, cara. Olha, eu quero te agradecer demais. Para mim é uma honra te conhecer, de verdade. estar tá dividindo esse espaço com você. Né? O meu sonho é que esse espaço se propague pelo Brasil. Né? A gente tem conversado muito, muito sobre isso, né, cara? Né? A gente não quer mérito nenhum. Ao contrário, o que nós queremos é que essas discussões tomem é, todas as proporções entrem dentro das famílias, entrem nas rodas de boteco, né? O cara tem que estar tá tomando uma cerveja e discutindo o que nós estamos discutindo. Eu acho que esse é o caminho. Quando isso acontecer, meu velho, o Brasil tá salvo, né? A gente tá muito longe disso?
3: A gente já está vivendo isso, é, mano, graças a Deus. A gente fala numa linguagem, muitas vezes, aqui, mais técnica, a gente tenta esclarecer, às vezes o tema é um pouco é, denso, é, mas... A gente tá, o que a gente tá falando aqui Graças a Deus Isso que você falou Tá, tá sendo realizado né, na, na esquina No boteco Quando aquele cara vai tomar a pinga dele ele, ele vai defender a honra Da família dele Ele vai escutar o padre, ele vai escutar o pastor Ele vai servir a família dele Ele vai escutar o sacerdote Da comunidade E aí ele vai ver se o governo Tá certo ou errado Ou seja, o brasileiro antes de... de, de de obedecer uma lei oficial, ela vai saber, ele vai primeiro refletir se a lei é estúpida, é idiota ou não. Se a lei seguir um, um princípio moral que ele defende, ele obedece. Se, se a lei for idiota, ele não obedece. Então esse brasileiro que sempre foi conservador, hoje já tem uma noção do que é a importância da arma, do que é a importância da, de ganhar dinheiro, de garantir o seu lucro, o seu dinheiro no final do mês. É, por isso a importância do liberalismo econômico, Ele já sabe a, 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 a importância social da família, não só a importância espiritual, mas a família como célula mater da sociedade, como o, o ambiente onde ele cresce e, e se torna digno. Então, é, mano, eu agradeço a oportunidade de falar aqui com você, peço desculpa por ter me intrometido, no, assim, muitas vezes em relação ao jabá, o jabá é o que mantém o programa funcionando, né? <risos> É, mas assim, eu me senti muito à vontade. a, a ambiente realmente de família aqui, Renan, é, Lucas, esses irmãos de alma que eu já tenho aqui comigo e que eu sempre estarei à disposição para qualquer assunto, de acordo com a vontade de vocês.
1: Diego do Sol, é isso? Ah, o pessoal acompanha o Diego aonde, Lucas?
2: Bom, o Diego tem um programa excelente, às terças-feiras, 22 horas, no canal do Coalizão Conservadora, onde o nome do programa é Contra a Ciência e tem as redes sociais do Diego do Sol aí também no Instagram, etc. Faço, Diego, obrigado pelo
1: carinho, meu velho, obrigado, Lucas, obrigado, Renan, sempre um prazer tê-los aqui.
0: Eu que agradeço, mais uma sexta-feira aí salvando o Ocidente e <risos> falando mal do comunismo. <risos>
1: tá
2: pago? Perfeito, Deus abençoe, tamo junto, rapaziada. Valeu,
1: senhor. Deus abençoe. Olha aqui, obrigado a você, obrigado ao Diego do Sol, ao Lucas Campos, ao Renan Rovares e a você que me acompanha sempre, que está me dando força, né? Força 92, que se tornou com certeza a melhor e mais incrível rádio do sul de Santa Catarina, porque você está me ouvindo, tá bom? Obrigado ao Gas Supermercados, a Satic, Concredura Artefatos, Tamercoçul Toyota, Essência Farmácia, Plano de Saúde São José. Natiflex Colchões, Toro Mídia, Supiso, Vitor e André Consórcios e a Vivace Houseware, hoje acabei suprimindo bastante os comerciais, mas com certeza é por uma boa causa e não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos de direita, somos todos conservadores e somos todos humanos. <Sos>